0: 95.0 Açık Radyo'dan herkese günaydın, iyi sabahlar. Bugünkü konuğum Hüsnü Arkan. Hüsnü hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar. <gülüyor> ne
0: var ne yok? vallahi ne olsun evlere kapandık işte e, koronaya direnmeye çalışıyoruz. Yeni a- albüm da. mü yoksa yeni single mı? Gördüm reklamını ama 25 Aralık'ta... E... E,
1: albüm devam
0: ediyor aslında e, tekli
1: olarak yapıyoruz epeydir bir, bir yılı buldu, buldu herhalde. Yedinci şarkı bu. 10 şartıya tamamlayınca evet.
0: albüm haline getireceğiz. Evet. Peki şimdi ben birkaç sebepten ötürü davet etmek istedim ve katıldığın için tekrar teşekkür ederim. Öncelikle teşekkür ederim. bu büyük bir kesim Ezginin günlüğüyle özdeşleştirdiğini biliyorum Hüsnü Arkanı. Evet. Ee, eğer istersen oradan başlayalım nasıl oldu müzik çünkü e, hukuk mezunu olduğunu biliyorum. Sonrasında evet. e, müzik serüveni başlıyor fakat 93'te yanılmıyorsam 2010 yılları arasında da aktif olarak Ezginin günlüğünde besteci, vokalist e, bir üyesi olarak devam etti, değil mi? Yanılmıyorum.
1: Evet, doğrudur. 93'e kadar zaten yurt dışındaydım ben de. E, 93'ün de dönünce e, Nadir'le birlikte e, Ezgi'nin günlüğünde faaliyet göstermeye başladım. E, ta ki 2010 yılına kadar. E, yaklaşık e, herhalde bir 10-12 albüm olmuştur 17 yıl içinde. E, Birçok yerde konser de yaptık Türkiye'de yurt dışında. 2010'dan sonra da e, Tekin çalışmalara başladım. Yani solo çalışmalara başladım. Hmm. 3 ay yattı şimdiye kadar.
0: Şimdi dördüncüsüyle meşgulüz hala. Peki şey, bu yurt dışın meselesi de galiba bir mecburiyetten oldu değil mi? O konuya, o konuya... doğru mudur? Yok.
1: Bir sakıncası yok benim için. Mecburiyetten oldu. Evet. 12 Eylül e, şunitasının mecburiyetlerinden biri. E, mağdurlarından biri de benim. Yani. Evet. İşte 7-8 yıl kadar yurt dışında kaldım. Genellikle Amsterdam'da, Hollanda'da kaldım. Onun dışında, Köln'de, Atina'da Şey Kalkınca 141-142 vardı eskiden biliyorsunuz. Evet. Bir zamanlar ceza yasamızda o. Turgut Özel döneminde kaldırılınca 141-142 ceza yasasından ben de döndüm. Müzikle uğraşmaya kararlıydım zaten orada da bir müzik grubumuz vardı Amsterdam'da da Böylece müzik yapmaya başladım. Şeyde hukuk işlerine de hiç bulaşmadım şimdiye kadar iyi ettim bilmiyorum yani müzikle uğraşmak daha şey, bir şey iyi bir şey
0: şeyimdi. Peki Amsterdam'daki grup Hazarfen miydi? Hazarfen de evet. Hazarfen. Ee, o devam etmiyor tabii değil mi? Onlar, e, o onlar. O devam
1: etmiyor. O e, ben dönünce bir arkadaş daha döndü zaten e, benimle birlikte
0: e, daldık diyelim. Peki şey, Ezgi'nin günlüğü 17 sene, 12 albüm tabii çok yoğun. E, neredeyse her haftaya <gülüyor> yakın konserler, değil mi? Ezgi'nin günlüğüyle evet, beraber. Öyle Fakat öyle. orada e, Ezgi'nin günlüğünden neden e, ya yani tekli çalışmaları benimsedin daha çok sonrasında? E, Valla bir yandan da benim e, edebiyat çalışmalarım var. Oralara da geleceğiz tabii. E, bir yandan
1: onları sürdürmek bir yandan... E... Grupta devam etmek daha fazla zaman ayırayım dedim. Kendi zamanımı kendim düzenleyeyim dedim daha doğrusu. Biraz da 17 yıldan sonra insan tabii daha değişik bir şeyler yapmaya ihtiyacı hissediyor. Bu normal bir şeydir. <gülüyor> 17 yıl bütün ilişkiler için fazla himme geliyor bana. Arada bir böyle 17 yılda bir hareket yapmak gerekebiliyor.
0: Şimdi bu şeyde yazar olarak özellikle ilk kitabınla beraber önemli bir etkisi oldu. Bu Yazılardaki bu yurt, yurt dışında yaşamak, çünkü bu programa Zülfü Livaneli de katılmıştı. Zülfü Livaneli de aşağı yukarı yine o da aynı sebeplerden ötürü yurt dışında olmak zorunda kaldı. O da işte filmlerini, film müziklerini artık kendi isminin dışındaki isimlerle yapmak zorunda kaldı. Çok ciddi zor bir hayat. Tabii benim gibi ben de yurt dışındayım ama benimki <gülüyor> isteyerek ve istediğim zamanda döneceğimi, dönebileceğimi bilerek, bilerek. oldu. <gülüyor> Çok farklı olsa gerek. Fakat e, bu durumu biraz anlatabilir misin? Nasıl? Mesela Amsterdam'da 5 yıl, 2 yıl köyünde falan ama e, mecbur. Yani Türkiye'ye dönme ihtimali yok. Nasıl bir şey yaratıyor ve bu bunun yaratıcılığa katkıları nasıl? Vallahi,
1: şimdi yaşam olarak daha rahat bir yaşandığım Avrupa'da yaşadıklarım çünkü... Türkiye'de kaçak yaşıyordum. İstanbul'da 1 bir, bir buçuk sene, 2 seneye yakın kaçak yaşadım. Bu daha zor bir hayattı. Yurt dışına çıkınca biraz özgürlüğün nimetlerinden de faydalanabiliyorsunuz. Türkiye'de işimiz zordu yani bizim. O açıdan yurt dışında olmaktan ben hiç yakınmadım. Şimdiye kadar hala da yakınmam. Yani. Çünkü mültecilik hakları da bunun için var. Böyle şeyler için var. Zorda kalanların e, sığınması için var. <gülüyor> Onun dışında e, orada müziğe başlamam da tabii ki e, kendimi rahat hissetmekle ilgili bir sorun. E, arkadaşlarımız oldu e, değişik müzisyenlerle. Onlarla bir araya geldik ve o şekilde üretmeye başladık bir şeyler. İşte Avrupa'nın birçok yerinde, Genç'te de geldik, çaldık, Eserbenle birlikte sizin bulunduğunuz yere de geldik. Brüksel'de de çaldık, işte Köln'de çaldık, Amsterdam'da çaldık. Birçok yerde müzik yaptık. Onun dışında bir zorluk yaşamadım ben Avrupa'da. Yani burada olmaktan daha iyiydi orada olmak değil.
0: Peki bu ilk roman mesela Ölü Kelebeklerin e, dansı değil mi? Ölü Kelebeklerin dansı Hı, 1998'de. Evet. Orada evet. E, muhtemelen bu yurt dışında yaşanan tecrübelerin mutlaka bir yansıması var. Çünkü sonuçta e, küresel adaletsizlikten, e, mültecilik e, konularından e, evet. duran bir roman sonuçta.
1: Evet. Zaten orada başlamıştım ben bu romana da yaklaşık işte e, sanırım e, 89-90 yıllarında başladım ilk iki romana. E, orada şekillendi yani kendi hayatımdan pek parça olmasa da e, sorun e, bahsettiğim, sözünü ettiğim, işlediğim sorun. ilk e, ilk Ürken Ebeklerinden aslında işlediğim sorun. E, bu sorunu bugün de hala yaşadığımız sorundu. Ve e, bugün de benzeşmelerde e, okumuşsunuz belli. Dikkatinizi çekmiştir herhalde. Yığınsal göç, evet. yığınsal mültecilik. E, bu sorun hiçbir zaman bitmeyecek. Benim öngörüm değil bu aslında bakarsan Sorunun tükenmezliği bitmezliği hep süregen olması e, galiba e, yani bir de yok kimle geliyor.
0: Peki se- sebebi olarak ne görüyorsun? Sonuçta e, bu kitapları e, yazmak belli bir motivasyona ihtiyaç duyuyor. Belli bir yaşanmışlık var ve bu yaşanmışlık aslında sorunu başka bir yerden de görmeye yol açıyordur. Sonuçta e, hakikaten önemli bir sanatçı kimliği olarak da e, benim hissettiğim de bu zaten. Fakat o sorun geçecek gibi değil dediğine göre demek ki bir e, bu global olarak bir sorunu, bir kaynağını görüyorsun gibi hissediyorum. Tabii ki bir adaletsizlik var
1: yani. Bütün bu dünyada yaşananların adaletle bir ilişkisi var. Kapitalizmle bir ilişkisi var. E, vergilendirme sistemleriyle bir ilişkisi var. İşte bu neoliberalizm denen e, hikayeyle bir ilişkisi var. 1980'li yıllardan beri, işte, Reagan'lı yıllardan, Bush'lu yıllardan, Thatcher'lı yıllardan beri. E, dünyanın e, daha kötüye gittiğinin farkındayız hepimiz. Yani bu bunun için ne edebiyatçı olmak gerekiyor ne de... E, Siyasetçi olmak gerekiyor. Ee, yaşam biçimlerimizden, bunu yaşam, yaşamımızdaki değişikliklerden e, bunu anlayabiliyoruz. E, bunlardan rahatsız oluyorum ben kişi olarak. Bir de e, edebiyatta da eskiden böyle uğraşıyorum. Bir edebiyatçı olarak da e, rahatsız oluyorum. E, bu sorunları dile getirmek de e, bir
0: motivasyon sağlıyor insanı açıkçası. Peki şimdi... E... Bu soruyu hakikaten soracağım. Merak ediyorum çünkü. Şimdi e, bu ikinci romanda Menekşeler Atlar Oburlar'da tam anlamıyla 12 Eylül faşizminin koşulları artık bu iktidarın e, sahipliğini, bireyin iktidarla, kaderiyle ilişkisi tam anlamıyla ortaya konmuş bir şey. Ama şimdi günümüz evet. Türkiye'sinde yani demek ki aşağı yukarı 27 senedir de İstanbul'da bir yaşam sürüyor. Öyle değil mi? E, bu e, kitaptaki o, o 12 Eylül durumunu e, o faşizan e, durumu şimdiyle karşılaştırmak gibi bir derdim yok ama e, bunu sormadan edemeyeceğim. E, i̇yiye gitmediğine göre bu durumda e, iyileşmiyor mu? Yani Türkiye 12 Eylül'ün yaralarını e, atlattı mı yoksa onun da hala sürüncemesi devam ediyor mu? Nasıl görüyorsun? E, vallahi
1: hiç öyle ben bir kesinti e, görmüyorum. Benim hayatımda e, bir değişiklik oldu yurt dışından döndüm. Ama e, 12 Eylül devam ediyor bir biçimde. Çünkü Türkiye'de Garip bir yer Türkiye. Hiçbir şeyin hesabı sorulmuyor, Her şeyin üzeri kapatılıyor. E, tuhaf bir ülke. Yani e, daha anayasa konusunda bir uzlaşmasını halledilmemiş bir ülke. Bir anayasa, kalıcı bir anayasayı oluşturamamış bir ülke. E, bir yanıyla çocuk bir ülke. Yani olmayan e, sorunları olduruyor. E, sorunların çözümü noktasında e, harekete geçirilebilecek bir siyaset yok ortada. Ee, i̇nsanların katılımı çok az, yurttaşların katılımı çok az siyasette. Yani bütün bunlar bir e, işte e, adil olmayan bir sistemin devamlılığını sağlıyor aslında bakarsan. E, bu da 12 Eylül'den beri devam ediyor açıkçası.
0: Yani hiç kesin diye uğramadı bana kalırsa. Yani aynı o koşulların devam etmesi ama bir şekilde daha ya, iyi f- olmalı ki. hani Farklı
1: kişiler oluyor, siyasetçiler farklı kişiler oluyor,
0: koşullar farklı oluyor ama özünde,
1: temelinde bir biçimde devam ediyor bu şeylik, adaletsizlik.
0: Şimdi... E- Üçüncü kitabında ben şeyin e, sohbetinde Zülfü Livanel'in sohbetinde ortak bir nokta görüyorum. O da e, coğrafya kader arasında bir ilişki var. Kaldı ki e, uzun bir yolculuğun bittiği yerde sanırım e, birazcık e, buna değiniyor. E, hakikaten de mesela bir müzisyen olarak, edebiyatçı olarak coğrafya Kaderdir dedi. Di, diyesin geliyor mu?
1: Yok benim gelmiyor. Kişisel olarak belki e, insanların kaderi tabii ki o coğrafyada gerçekleşiyor. Başka bir seçim olanakları olmadığı için yani bu ülkenin vatandaşı olarak dünyaya geliyorsunuz. E, Suriye'li bir vatandaş da Suriye devletinin vatandaşı olarak dünyaya geliyor. Tabii ki bu çok kişisel bir şey e, bir kader ama e, coğrafyanın e, kötülükle, iyilikle bağdaştırılabilir bir yanı yok. Yani e, Norveç coğrafyası çok öyle e, aman aman çok ılaman <gülüyor> bir coğrafya değil. Yani her şeyi yapabileceğiniz bir coğrafya değil ama İskandinav ülkeleri orada e, İskandinavyalı insanlar orada bir şey yaratmışlar. Bir, e, nispeten adi bir sistem e, kurabilmişler. E, öte yandan Amerika'nın kuruluşu da e, Buna benzer de dolu yani bir coğrafyayı iyi hale getirebiliyorsunuz. En azından yaşanabilir hale getirebiliyorsunuz. Tabii ki bunlar bütün bunlar neyin pahasına oluyor ayrı bir şey, tartışılır. Ee, değişik bir açıdan bakarsak bu Anadolu'da da hep böyle yaşanmadı. Anadolu'nun altın çağları da oldu. Ne bileyim 19. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar bayağı burası medeniyetin beşiklerinden biriydi. Daha öncesinde de böyleydi. Yani coğrafya asıl olarak pek bana kader gibi görünmüyor. Hı-hı. Ama kişisel kaderimizle ilişkili tabii. Burada doğmaklığımızla doğum burada doğmuş olduğumuz için e,
0: kaderimiz bu ülkenin kaderine tabi. Peki Hı-hı. şimdi e, bana göre tabii coğrafyadan Kasıt. Özellikle Orta Doğu gelince yönetim biçimlerine bakıldığında e, muht- mutlaka yani Orta Çağ'dan itibaren artık insanlığını zorlayan, insanların da bir şekilde tercih ettiği tuhaf bir siyasal sistem oluştu ama benim gelmek istediğim bir diğer nokta bu. Şimdi bunları kitaplarla ele almak bir yana ama Türkiye'de e, bu fikirleri bir şekilde dile getirmek müzikle çok fazla grubun yaptığı e, bir olay değil yani belki grup yarım e, daha öncesinde birkaç grup daha vardı Ezgi'nin günlüğü özellikle buraya gelmek istiyorum şimdi protest müzik grubu olabilir mi olursa da bunun amacı nedir? İnsanlar çünkü Ezgi'nin günlüğü gibi grupları duyduğu anda bir hemen her yerde yazar. Protest müzik grup. Neyi protesto etmektedir? Ve gerçekten bir derde derman olmakta mı?
1: Valla o de, e,
0: <gülüyor> derde devadan
1: gayrı her şeyi yapıyoruz aslında bakarsanız Bu protest bize özgü bir şey de değil. Yani. E, 60'lı yıllarda özellikle ortaya çıkmış bir şey. E, 68 olayların öncesinde sonrasında. İşte Amerika'da, Avrupa'da ortaya çıkmış bir şey. O dönemin grupları e, işte country müziğin e, içinde barınarak çıktı. Daha sonra ne bileyim işte John Yannan'ın ayrılmasıyla falan biraz daha ihme e, kazandı. E, bütün dünyada var böyle bir şey. Yani bir şeyleri protesto e, etmek değil de e, bir dert anlatmak anlamında, bir şey söylemek, şiire yakın durmak... E, e, anlamın peşinde koşmak ve insanlara bir şeyler, bir dert anlatmak hususu protest müzik dediğimde tabi bu e, marşlar şeklinde de yapılır e, başka şekillerde de yapılır e, biz daha çok ezginin günlüğündeyken de e, Türkiye'de bunun örnekleri var e, bulutsuzluğu gözlem var Moğollar var e, birçok yeni e, gruplarda var e, herkes değişik biçimlerde kendi meşrebi e, gereğince kendi meslebine uygun derdini anlatmaya çalışıyor. Bir şeyleri protesto ediyor. Ama yalnızca protesto değil tabii bu Mesela Asıl mesela sanırım dert anlatmak biraz. O topluma ait olduğunu hissettirmek, o toplumun dertleriyle ilgilenmek insanların ilgilenmesini istemek.
0: Peki, şimdi bu tür Biraz önce de söylediğim gibi John Lennon'ın ayrılmasından sonra da protest müzik denince aslında hemen hemen belki bluza kadar gidebiliriz değil mi Amerika'da? tamam tamam e,
1: onu, onu söyleyecektim ben de o geldi aklıma da oraya kadar da
0: gidebiliriz Yani Afrika, Küba'nın yani etkileri <gülüyor> e, Güney Amerika'da ve Kuzey Amerika'da çok önemli. Fakat Türkiye'de e, gerçekten de protest müzik tırnak içinde yapıldığı zaman hakikaten Anadolu ezgileri, e, Anadolu'nun e, kadim kültürleri mutlaka kullanılıyor. Dolayısıyla evet. e, ya da Anadolu'nun kadim enstrümanları da kullanılıyor. E, bu tabii ki belki blues'un ya da işte cazın e, o dönemdeki banjo kullanımı gibi bir şey. Sonuçta e, evet. halk kopmamış, halkın içinde var olan müzik enstrümanları, e, işte büyük şairler Halk ozanları tercih ediliyor. E, bu dert anlatma diye söylediğin şeyde herhalde şu mu var, doğru mu an, e, anlamak lazım? Derdi anlattığımız kişi de e, halk sonuçta. Dolayısıyla evet. ona o enstrümanlarla mı bakılır? Mesela bir klasik müzikle bir protesto müziği yapıldığını görmeye yani çok şahit olmayız. Ya da bir grup kurulduğu zaman bir barok orkestrası, sistem eleştirisi e, yapıyorum diye bir iddiayla çıkmaz zaten müzik tarihi açısından da bir tuhaflık olur ama e, hangi kültüre bakarsak bakalım o kültürdeki protest müzikte o kültürün kadim e, enstrümanları, ozanları kullanılır. Bu bağı e, sen nasıl görüyorsun? Ee,
1: ya e, Değişik biçimleri var bunun ne bileyim. E, şimdi işte biraz Beethoven'ın e, eroikası da biraz şeydir e, bir Dert anlatmaya yönelikler ama soyut bir dert anlatış biçimi tabii ki bu. <Gülüyor> ee, yani e, Paul Rapson var e, bu işi yapan Amerika'da ne bileyim işte bit Seeger var, e, John Bayes var. Tabii e, burada e, Amerika'daki işte Country Music'in e, etkisi var bunlar. Daha doğrusu orada filizlenmiş bir şey. E, asıl önemli olan bence e, dönemsel birtakım nitelikler de taşıyor bunlar. Yani bugün e, halk müziği enstrümanlarına e, yakın e, kullanarak e, halk müziğine daha yakın şeyler yapmak da mümkün. E, ama sanırım neydi grubun adı? Bandista mıydı e, Türkiye'de? E, onlar da e, yine protesto, protesto ediyorlar bir şeyleri ama e, bağlama ya da e, Türk halk müziği aletleri kullanmıyorlar. Ee, yani biraz hem dönemle ilgili bir şey hem de e, kişisel seçimlerle, grupların seçimleriyle alakalı bir şey gibi geliyor. Ama de doğru bir açıdan da e, şeye yaslanıyor. E, halk müziğine yaslanıyor Türkiye'de. Yani e, önemli bir kısmı e, profesyonel müzik yapanların halk müziğine yaslanıyor. İşte e, bunun, buna değişik adlar da takıldı. Ne bileyim özgün müzik dendi. E,
0: evet, özgün müzik e, çok kullanılıyordu bir zaman.
1: zamanlar kullanılıyordu. E, yani değişiyor. insana göre değişir. Ağırlıklı olarak halk müziği enstrümanları kullanılıyor. E, motifler kullanılıyor. E, ben kendi açımdan çok fazla e, yaslanmıyorum oraya
0: ama e, tabii ki etkileri oluyor. Peki şey var mı? Mesela şimdi e, Türkiye'nin e, herhalde gitmediğiniz, çalmadığınız, e, söylemediğiniz yer kalmamıştır ben e, İstanbul'da yaşarken. Ezgi'nin günlüğünün birçok e, müzisyeni de yakın arkadaşları için çok haberda, haberdarım. E, zaten evet. İstanbul'daki şeylere de çok geliyordum yani hatırlarsan. Fakat... E, <gülüyor> Mesela e, hakikaten dedim ya hani bir derde derman oluyor mu? Kastı boy da aslında. E, bu, bir, bu derdi anlatmak. Ya Bu derdi anlatabildin mi? Soruyu net sorayım. Valla
1: anlatmaya devam ediyoruz bir biçimde işte. Hep de e, sürekli de bir şeylerle kavga edecek durumda değiliz. Yani aşk şarkıları da yazıyoruz. Evet. E, sürekli de e, şey gibi e, Tilkinin hikayesi gibi tavuk çalmaktan bahsetmiyoruz sürekli. Ee, ama e, bu da bir, ben e, kendime biçtiğim bir e, şey bu benim. Yani bir görev gibi bir şey yani. Bunu yapmam lazım. E, bunu yapmazsam e, çok e, boş yaşamış olurum yine geliyor. E, Karşılığını da buluyoruz yani e, protesti müzik yapanların da bunun karşılığını bulduklarını e, düşünüyorum ben önemli bir dinleyici var Türkiye'de e, bu tür müziği dinleyen yani bir şey söyleyen bir şey anlatan dert andırken, derdini kendini derdin anlatan e, e, şeylere müzisyenleri dinli, dinliyorlar gibi önemli sayıda bir dinleyici kitleniz var.
0: Bu, bu kitle e, benim gördüğüm kadarıyla dışarıdan görüyorum belki yanılabilirim ama hani sana da sormak istiyorum. Bu kitlerin büyüdüğünü genişlediğini görüyorum ben. Doğru mu? Görüyorum.
1: Evet doğrudur. Ee, biz şimdi ka- yaklaşık bir iki yıl önce, iki, iki buçuk yıl önce bir Anadolu turnesi yap- yaptık. Yaklaşık e, 70 yere yakın yerde çaldı. Yani gitmediğimiz kasaba, şehir kalmadı. Ee, Güneydoğu'dan, Doğu Anadolu'dan işte Yüksek olan Hakkari'den Kars'tan e- her yere e, gittik. E, burada gördüğümüz şey e, İstanbul'daki e, dinleyiciden, İstanbul'daki dinleyiciden daha e, şeyim meraklı, daha e, coşkulu bir dinleyiciyle karşılaştık. Gördüğümüz şey buydu. E, Açıkçası öyle geniş bir dinleyicinin olduğunu söyleyebilirim. Yalnızca İstanbul, Ankara'da, İzmir'de değil, Anadolu'nun her yerinde çok geniş bir dinleyici var. Peki özellikle bu... genç kesimde.
0: Şimdi <gülüyor> dijital e, dünyadan sonra tabi e, özellikle ya, ismi duyulmasa da gene de özgün müzikte protest müzik yapanların sonuçta e, konserler dışındaki gelirleri kayıtlardan, e, albümlerden oluyor ama bu şey yani. nasıl etkiledi? Şimdi gerçekten de artık öyle bir Dijital çağda e, kopyalaması çok kolay. E, i̇stenilen satışlar olabiliyor mu? Bunu çok merak ediyorum ben. Yani e, copyright'ın o kadar da hiç yani kolay olmadığı bir dönemdeyiz. Nasıl? Çok etkiledi mi bu dijital işler sizi? E, dijital işler şu anda e, yani para kazandırıyor
1: mu açısından? Hayır hayır hayır hayır
0: hayır <gülüyor> yok. Para para açısından değil. Yani bir <gülüyor> albüm satışı e, izleyiciye <gülüyor> ulaşma bu bir, pozitif de olabilir. Yani sonuçta e, eskiden Atladım. 100 bin albüm satılıyordur, şimdi 10 bin albüm satılıyor olabilir ama 1 milyon kişiye ulaşıyordur. Ben seyirci kitlesi açısından. E, evet, evet açısından şimdi anladım. Şimdi
1: anladım. Daha çok dinleyiciye ulaşıyorsunuz bu bir kere kesin çünkü internet yaygınlaştı artık herkes dijitalden herkes olmasa da büyük bir dinleyici olunu dijitalden izliyor ve dinleyici sayısı yani katlanarak büyüyor bütün müzik dinleyicileri açısından söylüyorum. Tabii ki burada ses kayıpları oluyor, plak kadar verim alamıyorsunuz, dinlediğiniz müzikten ama yaygınlık olarak çok daha geniş bir kitleye hitap edebiliyorsunuz. Şöyle ki artık biliyorsunuz son zamanlardaki 5-10 yıldır arabalarda da CD çalar yok ve CD de basılmıyor artık yani biz basmayı düşünmüyoruz bu dördüncü albümün cd'sini basmayı düşünmüyoruz, plak olarak belki düşünebiliriz basmayı çünkü bunun bir alıcısı kalmadı, alıcı artık tamamen şeye kaydı internet alanında, dijital alanı kaydı bu bir gerçek yani iyi mi kötü mü onun dışında bir şey gerçek böyle bir durum var ortada bunun da faydaları var genel olarak yani Olumlu bir şey genişlemesi, dinleyicinin genişlemesi açısından. E, ama tabii e, koleksiyoncular için bir CD e, bulundurmak e, de e, imkansız hale geliyor. E, bir yandan, öte yandan bir başka e, sonucu daha oldu bu işin. Pick up satışları hızlandı. E, Plak basımları e, biraz arttı. E, bu tür sonuçları var.
0: Bu da yani gayet iyi bir sonuç. ben Bana göre olumlu bir sonuç. Tabii Bence de olumlu, olumlu bir sonuç yani. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. ikinci bölümde biraz daha belki İ- e, politik konuşabiliriz. Ben şey seçtim uygun mudur? Signomi'yi ben çok beğeniyorum. Onun hikayesi Onun, var mı?
1: Tabii ki. Onun bir hikayesi yani, e, var. E, 1955'te yaşanan bu 6-7 Eylül olaylarını e, anlat. Ona değinen bir şarkı. Ee, olayları biliyorsun sen de e, özellikle İstanbul'da azınlıklara yönelik bir e, ne derler pogrom diyebiliriz herhalde oluşturuldu e, işte azınlıkların e, dükkanları yağmalandı e, kendilerine saldırıldı e, evleri basıldı e, bu tür şeyler oldu. E, yani, Bunların da hesabı sorulmadı. Türkiye'de hiçbir hesap hesabı sorulmuyor ya. Yani Bütün bunlar birikince e, yenilerine de e, gebe oluyor bir biçimde e, toplum e, hesap sorulmayınca. <gülüyor> Bunu anlatan bir şarkı. 6-7 Eylül de anlatan bir şarkı.
0: Dinleyelim sonra Hüsnü Arkan'la devam edelim. Evet, signomi dinledik. Hüsnü arka, e, bunu ne zaman kaydetmiştin üstünü? İlk signomi. Signomi. Bunu valla her şey yolunda
1: albümüydü ama yılını hatırlamıyorum. Ee, Albümü. Albüm. En az. Albümünde her şey yolundaydı. Hatta kilerde üstünü şenlendirici çalmıştı. E, kayıtta. Yılını hatırlamıyorum tabii.
0: Peki şimdi e, bu e, ben daha önceden de dediğim gibi müzikte. Müziğin kendisinden başka mesaj kısmıyla çok ilgileniyorum ama benim tabii e, mesleğim de gereği e, için psikoakustik tarafından e, fazlasıyla bakıyorum. Yani sesin e, beyne, beyinde proses edildikten sonra mesaja dönüşmesi halini biraz daha e, sinir bilim açısından da bakıyorum fakat sonuçta e, sözleri kenara koyduğumuz zaman, sözsüz olduğu zaman müzik. Hala bir protesto değeri taşıyor mu? Bu işi yapan birisi olarak e, öğrenmek istiyorum. Benim bir fikrim var ama e, sonuçta ben hiçbir zaman hayatımda bir, ben besteci değilim ama e, ben klasik gitaristim. Dolayısıyla e, protest müzik de yapmıyorum. Fakat bunu merak ediyorum. E, bir besteci ve e, hem söz yazarı olarak da bir müzik insanı olarak e, sözleri kenara koyduğumuzda müziğin, biraz önce Beethoven ve Eroiko'dan bahsettik ama sizin yaptığınız türden müzikten bahsediyorum. E, sözleri olmadığı zaman ki o protest ve e, politik duruşunu e, müzikte neyin verdiğini düşünüyorsun ya da veriyor mu gerçekten?
1: Ee, Valla pek okumda ben e, şey değilim yani fikir sahibi değilim e, bir şey söyleyecek durumda da değilim e, ama şu var tabii, belirli gamlar için mesela majör gamlar için biraz böyle e, kahramansı, kahramanlık anlatan hikayeler mesela daha uygun denir ama onun da çok bilemiyorum ben. Yani bu sorunun Anladım. yanıtı açıkça bende yok. Anladım. Bir de dinleyicisine göre değişir herhalde bu yani. Ne, ne anlattın? O işe de emek vermek lazım gibime geliyor. Şimdi işte Eroika'da ne anlatıldığı işte 9. Senfonu'da ne anlatıldı? Bunu bayağı emek alcamak lazım, okumak lazım. Yani adamın bilgilerini bilmek lazım ee, yaşam hikayesini bilmek lazım ne dönemde yazıldığını bilmek lazım bunlarla alakalı şeyler ama bizim yaptığımız müzikte e, bir işte sözleri çıkarsanız koysanız bir şey ifade eder mi? E, bilemiyorum bir hikaye anlatır tabii illaki e, her enstrüman bir hikaye anlatır her şarkı bir hikaye anlatır e, ama o e, soyut bir hikaye e, onu ancak zihnimizde canlandırabiliriz sanırım. Hı hı. Ee, bu enstrümanın çalanın anlattığı değil de bizim anladığımız hikaye olur günüme geliyor.
0: Hı, anladım. Yani mesajı alanla ilgili çözülmesi gereken evet. bir sorun var. Evet. Peki, Peki şimdi yani 1980'lerde başlayan bir müzik olduğuna göre aşağı yukarı neredeyse yarım asırlık bir müzik insanından bahsediyoruz. Ee, ve adalet... O kadar o... <gülüyor> Yok, o kadar yani, evet Allah'tan radyo programı da suratlarımız görünmüyor ee, <gülüyor> şimdi, işte, adaletin altını o kadar çok çiziyorsun ki müziklerinde sözlerinde tabi <gülüyor> aşk için yaptıkların o ayrı ben işin işte, tekrar protest kısmına bakıyorum ee, kitaplarınla ağırlıklı olarak adaletsizlik karşısındaki politik duruşunun 40 yıldır çok sabit olduğunu görüyorum. Yani aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu konuda yazdıkların, çizdiklerin ve duruşun belli. Fakat bir olumsuz da daha doğrusu kötümser bir bakış açısıyla değişeceğine de çok inanmıyormuş gibi bir giriş yaptık programa. Yani sanki öyle anladım ben. Hakikaten hiçbir şey esnemiyor mu? Yani 40 yıldır derdini anlatmaya çalışıyorsun ve de değişen pek bir şey yok mu? Ne dersin vereceğim bir, ya, umur, e, bir de, şey var
1: mı ya yani değişmeyi şey olarak anlıyorsak yani ilerleme iyileşme gibi anlıyorsak e, bu tarihte şöyle bir şey yok yani hep ileriye gidecek e, hep iyiye gidecek e, gibi bir şey yok yani e, bazen tam tersi de oluyor bazen değil yani o, Türkiye'de çoğunlukla tam tersi oluyor, geri gidiyor e, hiçbir çaba yoksa e, sonuçlarını şey tahmin edebilirsiniz. Yani iyileşme için hiçbir çaba yoksa, sorunlarınızı çözmek için hiçbir şey yapmıyorsanız, eee son yani 50 sonra ne olacağını da tahmin edebilirim ben yani. Böyle bu gidişle hiçbir şey olmaz. Daha da kötüye gider. Çok kolay bir şey bunu çözmek. diyelim Türkiye'de bir sorunlar, Türk sorunlar. Bunu ısrarla çözmüyorsunuz bunun. Eee sopayla çözme yoluna gidiyorsunuz. e çözülmüyor. Bunu oturup hallet, konuşarak halletmeniz lazım. Yani konuşarak oturarak bir akıl birliği yaparak çözmeniz lazım. Yok bu, yani bu konuda hiçbir şey yapılmıyorsa gelecekte de bunun olumlu sonuçları görülmeyecektir. Her sorunda böyle bir anayasa oluşturulan Niye oluşturulan? Bunun için çaba harcan. Yapılan anayasalara bakın Türkiye'de. Sürekli ellenmiş, dokunulmuş, değiştirilmiş, yani giderek tanınmaz hale gelmiştir ilk yapıldığından. Çok ötesinde bir anlam taşır olmuştur anayasalar. Yapılışlarında da birçok şey vardır. Mesela 61 Anayasası dediğimiz şey güzel bir metindir, özgürlükçü bir metindir. Fakat başına konan şey öyle bir ibare konmuştur ki, Ordu bu anayasayı istediği zaman lave edebilir diye bir hüküm konmuştu. Türkiye çok garip bir ülke bu yüzden. Yani anlatılır gibi değil de şey, anlaşılabilir bir şey değil. Bu, bütün bunlar anlaşılır şeyler değil. Ee, ben şey olarak düşünüyorum artık bu toplum bir çocuk olarak kaldı. Şımarık bir çocuk olarak kaldı. Bu toplumun siyasetçileri özellikle. Ee, büyümüyorlar. Bir türlü büyümüyorlar. Büyümedikçe de Kadükleşiyorlar, yüceleşiyorlar ee, ve e, bu toplumun da önü e, tıkanıyor ne yazık ki. Gelecekten de e, bu yüzden çok fazla bir umut sahibi değilim ama umut e, soyut bir şey sonuçta. Yani bir şeyler olursa, e, bir şeyler değişmeye başlarsa e, um, biz de umut etmeye başlarız diye düşünüyorum.
0: Şimdi e, böyle dobra dobra... Ee, sorunları söylemek de çok zorlaştığı için ee, sadece bu bugünün Türkiye'siyle ilgisi yok. Ben benim yaşım 12 Eylül'de yetiyor ama e, gerçekten de bir Kürt sorunu var demek gerçekten e, başlı başta bir sorun idi. Hala öyle mi bilmiyorum ama e, bu senin gibi e, şimdi sanat dünyasından tweet atmaktan başka e, bunları kendi ağırlayınca yeterince gündeme getirdiğini düşünüyor musun m- e, müzisyen e, meslektaşları? Valla e,
1: bizim işimiz değil ki bu normalde yani. <gülüyor> bizim işimiz olmamalı zaten. E, bir müzisyenin bu, e, siyasetle uğraşması işi değil. E, ama e, Hakikaten bir şeyde ben kişi olarak çok da teşne değildim bu işleri ama yani bir şeyler söyleme gereğini de duyuyorum artık çünkü şey hale geldi Şekilmez bir şey var hal haline geldi bu sorunların üstünü kapatmak çözememek yani şeyden çocuklarımızın geleceğiyle oynuyoruz yine bildiğimiz hatta daha da koşulları daha da ağırlaşan bir Türkiye bırakacağız onlara yine bir kuşak daha şimdi bunun bu geçmişin bakış açılarını, bu dediğim dedikçi, sopacı bakış açılarını bir biçimde gidermek lazım. Yani konuşarak halletmek lazım
0: sorunlarımızı ve biraz da büyümesi lazım toplumlar, o çocuklukları aşması lazım. Geliyor. Şimdi e, yani kendi yazdığın şarkı sözleri dışında şimdi bakıyorum da e, kimlerin e, dizi, dizelerinden yararlanıyorsun? İçlerinde e, hani Louise Aragon'u bir kenara koyuyorum ama içlerinde Muzaffer Erdost var, Ülkü Tamer var, Can Yücel var, Nazım Hikmet var. E şimdi bu isimler geçtiği zaman değil mi 1980'lerde <gülüyor> başta başta bir, sanki suçlu terör örgütü e, şeyi gibi kadrosu gibi duruyor. Yani Türkiye'de ister istemez Bunlardan alıntı bu kişilerden alıntı yaptığın anda zaten bir politik duruş, özgürlükçü ve adaletten yana bir duruş sergilemiş olunuyor ki bu da artık insanın başına işler açıyor ya da hayatı zorlaşıyor. 2020 Türkiye'sinde e, e, tamam Ezgi'nin günlüğü belki 10 yıl önce bitti ama Ezgi'nin günlüğünde de e, benim de bildiğim kadarıyla e, dinleyici kitlesi de bundan e, memnundu. Yani e, sözlerden e, protest bir müzik biçimi olmasından memnundu. Zaten onun, değil mi yanılmıyorum, onun dinleyici kitlesi de zaten e, o, o cenaptan insanları barındırıyordu. Yani gene işte adaletsizliğe karşı duran bir e, ortalaması vardı gibi geliyor bana.
1: Tabii canım bu bir ihtiyaçtı. Ben de Ezgin gündüğü dinleyicisiydim 1982'den itibaren hı hı. E, 90'lara kadar. Ezgin'in gündüğü dinleyicisiydim. E, yeni Türk'ü dinlerdik işte Dinlerdi. Ee, bu bir ihtiyaçtır yani e, işte o bildiğimiz, okuduğumuz şairlerin şiirlerinin üstüne müzik yapıyorlar, müzik, onlara e, müzik yazıyorlar. E, genç genç insanlar daha çok ilgileniyor bu işte. Çünkü e, işin e, kültürel alışveriş kısmıyla hakikaten gençlik ilgilenir Şimdi e, 40 yaşını geçince insanlar evlerine tıkılıyorlar bir biçimde. Eski arkadaşlık dostu ilişkilerini kaybediyorlar. Sinemaya daha, daha az gidiyorlar. O sinemaya gitmek, kitap okumak, o kitaplar üstünde tartışacakları bir çevre bulmak. Bunlar üniversite çağında hazır bulunan şeyler. Yani hazıra konuyoruz o yıllarda. Bir arkadaş çevremiz oluyor, gittiğimiz film üzerine konuşuyorsunuz. Okuduğunuz kitap hakkında tartışıyorsunuz müzik dinleme konusunda birbirlerin birbirinizi etkiliyorsunuz. bütün bunlar kolaylaştırıyor şeyi aktivasyonu ile de kolaylaştırıyor harekete geçmeyi de kolaylaştırıyor. O açıdan bana e, hala da
0: gençlik arasında sürüyormuş gibi geliyor bu işin dinleyici kısmıyla ilgili şey. Peki, şimdi genelde bir tanınan müzisyen olduğu zaman insanın özel hayatlarına fazlasıyla girilerek işin politik benim için de olmazsa olmaz sosyal politik tarafı atlanıyor. Ben de atlamamak istiyorum bunu. Dolayısıyla diğer bir sorum da şu. Şimdi... Yıllarca müzik yapmış birisi olarak e, son zamanlarda bu pandemiyle beraber yüzden fazla müzisyen intihar etti biliyorsun duymuşsundur e, evet. ağırlaşan ağırlaşan e, ekonomik sebepler ve desteksizlik yüzünden bu konuda ne düşünüyorsun e, çünkü bu e, korkunç bir rakam geçen gün yine bir müzisyenle yaptığımız programda e, konuştuk Pınar Keleş'le de e, yüzden fazla intihar var ve bu şu an hiçbir şekilde gündem değil gördüğüm kadarıyla yani bunların hepsi de müzisyen.
1: Değil. Ben açıkçası öyle bir rakam duymadım. Yani ilgi duyuyorum bu soruna ama rakamın o kadar büyünenin farkında değildim. Gerçekten bu can yakıcı bir şey bir sorun. O kadar büyük bir etki var ki sanıldığı gibi bu işte on bin müzisyenle falan da sınırlı değil. Eğlence yerleri çalışanları var. Bu müzisyenlerin e, sahne alabilmesi için koşturan e, ekipler var. İşte rodiler, e, sesçiler, e, ses sisteminde çalışanlar. E, yani sana, e, tahmin edebileceğimiz yaklaşık bir 5-10 katı bir e, insan sayısı var e, ekmeğinden edilmiş. E, bunun için de e, evlere tıkılmaktan başka hiçbir şey önermiyor devlet. Ee, yani bu da bir çözüm müdür? Nasıl bir çözümdür? Bunu da anlamıyorum ben tabii. Ee, çalışma denen adamın bir şeyler yapman lazım. Bakman lazım o adama yani. Ee, geçici olarak çözüm üretmen lazım. Bu çözümler de üretilmiyor. Yani bu konuda yapılabilecek şey nedir bilmiyorum. Ee, bu bir de tabii e, örgüsüz bir e, ekonomik bölge. E, müzik bölgesi. Ee, örgütsüz, sendikasız e, hatta kayıtsız e, e, kayıt dışı kalmış bir bölge. Ekonomik açıdan da. E, bu sorunları nasıl çözeceğini ben bilmiyorum. E, açıkçası çözümü için herhalde e, yalnızca e, müzisyenlerin çabası yetersiz kalır diye düşünüyorum. Çözüm makamlarının da biraz ...çabalı olması lazım diye düşünüyorum.
0: Müzisyenlerin e, belki de bu pandemiyle beraber... ...artık yani dediğim gibi sendikalaşmaları, örgütlenmeleri... ...şart gibi gözüküyor ama... ...bu e, yaklaşık kaç yıldır, yani 50 yıldır olmamış bir şey. Belki bu pandeminin e, maalesef 100 tane meslektaşımızı... ...tabii e, bir şekilde e, intiharla kaybetmişiz ama... E, ...sonuçta umuyorum belki bu pandemi... ...çünkü ben Belçika'da yaşıyorum, Almanya'yı da biliyorum... ...bir e, örgütlenme zaten e, belli bir düzeyde var... Ama. Ama örgütlenmeye gerek duymayacak kadar da mesela diyelim ki ben geçimimi müzik yaparak sağlıyorsam pandemi kapandığı zaman geçimimi bu sefer devlet üstleniyor pandemi geçene kadar. Türkiye'de bunun belki tam olarak böyle olduğunu söyleyemeyiz ama örgütlenmemek de zaten bunun bir sonucu gibi geliyor bana. Bu sadece müzikte değil Türkiye'de belki de başka ülkelerde de örgütlenme sorunu var. Örgütlenmenin önündeki engel ne peki sana göre? Neden örgütlenemiyor insan? Orkun...
1: Ee, bu yalnızca bizim sorunumuz değil. Türkiye'de ve dünyada aslına bakarsan yani Avrupa'da da sendikalaşmanın önü bu liberal ekonomiyle beraber, neoliberalizmle beraber biraz örgütlenmenin önü kesildi. Bunun her yerde şeyi var yani Latin Amerika'da, Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de. Örgütlenmenin önü kesildi, sendikalaşmanın önü kesildi her şeyden önce. Ee, yani başka sorunlara da bağlı bu. Yalnız e, müzisyenlerin örgütlenmesi sorunu falan değil e, mevzu. Tabii onun da etkisi vardır e, ama... E, yani siyasi sorunlar bunlar, çok fazla siyasi sorunlar. Hı,
0: örgütlenmenin önünde, yani ben Twitter'dan takip ediyorum mesela Türkiye'deki müzisyenleri... E... Yavaş yavaş biz e, örgütlenme adına bir şeyler, e, bir gündem oluştuğunu görüyorum. Umarım bir pamuk e, evet. bir şeye dönüşür. Şimdi son, son bir şey soracağım. E, oradan biraz konuştuktan sonra süremiz de e, daralıyor çünkü. Bu Hı-hı. ölü kelebeklerin dansı. Şimdi ben e, şöyle bir e, hatırladığım kadarıyla e, tamamen yanılıyor olabilirim. Ama e, Schubert'in... Çok meşhurdur e, ölüm korkusu. Ölü kelebeklerin dansını e, yazdığın psikolojik hali çok merak ediyor. Özel bir ise paylaşır mısın?
1: Valla e, çok öyle e, özel bir şey değil yani bir psikolojik hali de değil. bir e, mülteci insanlar genellikle e, komünler halinde e, yaşıyorlar. E, gerek Türkiye'de bugün soruyorlardan da biliyoruz. E, gruplar halinde yaşıyorlar. E, Ve işin aslına bakılırsa çok kötü bir şey ama gruplar halinde de ölüyorlar, göç sırasında. Kitapta da öyle bir durum vardı. Benim için çok özel bir şey değildi bu. Yani özel duygularla yazmadım bunu. Çünkü bir proje oluşturuyorsun, kitap yazacaksınız. Demir i̇şte sorununda benim o dönemde mütercülik demircülük hakkında biraz e, araştırma yaptım okudum falan. E, bunun biçimini bulmak da önemli olarak böyle önemli olan nasıl anlatacağım ben bunu bir roman haline nasıl getireceğim e, bunu oluşturmaya çalıştım. E, o zamanlarda da ilk bu e, göçlere karşı önlemler iptal yapar parlamentosunda konuşuluyordu. E, Avrupa e, Avrupa'da e, bayağı bir şey konuşuluyor. Yani işte güneyden göçü nasıl engelleyeceğiz? Afrika'dan göçü nasıl engelleyeceğiz biçiminde şeyler konuşuluyordu. O dönemde bazı önlemler tartışıldı. Yani işte denizin, deniz trafiğinin şey yapılması, kontrol altına alınması, deniz yoluyla göçlerin engellenmesi gibi şeyler konuşuluyordu. Bunlar biraz bana şey yaptı, fikir verdi açıkçası. O yüzden de İtalya'yı seçtim şey e, bölge coğrafi bölge olarak da orayı seçtim ve orada e, orada geçen bir roman oluştu Sonuçta yoksa e, şey bir e, herhangi bir e, şey e, duygun yok özel bir şeyim olmadı ölümden bahsedeyim ya öldükten sonra yaşansın bütün bu hikaye gibi bir şey olmadı bu daha çok romanın kurgusuyla
0: ilgili bir şey Peki programı benim Ezgi'nin günlüğünden en sevdiğim parçayla bitirmek istiyorum. Sen onda var mıydın bilmiyorum. E, baka kalırım giden geminin ardından. E, ilk çıkışı sanırım senden önceydi değil mi?
1: Ben evet söyleyeyim. önceydi. E, galiba son... e, yok yok yaptık onu. Sonradan bir kez daha yaptık. E, eski şarkıları, Nadir'in Eski Şarkıları'nı topladığımız bir albüm vardı. Onu da söyledim ben, ben
0: söyledim herhalde. Ama ilk e, sesten... İlk Elkide, e, yaşında yoktum.
1: Büyük bir ihtimalle emin söylüyordur herhalde ona. Emin
0: he, Anladım. Onu dinleyelim sonra programı bitirelim. Okey. Ezgi'nin günlüğünden baka kalırım giden geminin ardından dinledik ve programı bitirdik. Bugünkü programda konu Hüsnü Arkandı. Kendisiyle konuştuk. E, müzikten, dünyadan, politikadan bahsettik. Katıldığın için çok teşekkür ederim Hüsnü tekrar. Ben teşekkür ederim.
1: Çok keyifli bir sohbetti. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Program ayrıntılarını Twitter hesabından görmeniz mümkün. Podcastlerde Spotify ve YouTube'dan da bir gün sonra programa ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.